0: Auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele wirklich komische Momente. Also da kommt dann auch wirklich so ein Humor durch, der so ganz hintergründig ist. Also eigentlich hat der Film alles. Das musst du sehen. Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das musst du sehen, der eine Hausaufgabe. Mit mir, Lisa Schwarz und natürlich habe ich meine liebe Kollegin Caro auch wieder an meiner Seite. Hallo, Caro. Hallo. Und äh, dieses Mal musstest du glotzen. Äh, letztes Mal habe ich dir eine Hausaufgabe aufgegeben und äh, nach Chip und Chap ging es dann doch wieder so ein bisschen in die äh, schwermütigere Ecke, kann man sagen. Und äh, ja, willst du drüber reden?
1: Äh, ja, ich, ich habe auf jeden Fall Redebedarf, ja. Ich das glaube, ist nach, gut, so einem, das ist gut. nach so einem Film hat man Redebedarf.
0: Es wäre, es wäre schon sehr überraschend, wenn es nicht so wäre, ja.
1: Das stimmt, ja. Nee, ich finde, es ist auf jeden Fall tatsächlich ein sehr krasses Kontrastprogramm, wobei. Ähm Zumindest, wenn es um die Anzahl der Figuren geht, ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen ähnlich wie Chip und Chip, ähm, weil wir hier auch das wieder stimmt. sehr viele Figuren haben. Ähm, aber das ist wahrscheinlich dann auch äh, der Punkt, an dem die Gemeinsamkeiten
0: aufhören. Vielleicht finden wir noch ein paar im Verlauf des Gesprächs, wer weiß.
1: Ich bin gespannt. Ähm, genau, ich kann ja erstmal erzählen, worum es geht in dem
0: Film. Genau, und auch erstmal welcher Film. Also wir so, sprechen heute über im August in Assange County. Sorry, ich hätte es auch sagen können.
1: Ich dachte gerade irgendwie, du hättest es schon gesagt, es tut mir leid. Kein also der, der Film führt uns eben nach Osage County in Oklahoma ins, äh, ja, ins, ins Elternhaus von drei Frauen, ähm, die inzwischen, na ja, nicht alle, aber zumindest zwei von den dreien äh, schon ja, so ein bisschen in alle Himmelsrichtungen verteilt wohnen. Und jetzt kommen sie aber alle zurück zu ihrer Mutter Violet, die von Meryl Streep gespielt wird, denn das Problem ist, der Vater ist verschwunden, der ist abgehauen. Man weiß nicht, wo er ist und ob er wiederkommt, was mit ihm ist. Und das ähm, ja, führt die Töchter quasi wieder zurück nach Hause ins Elternhaus. Und dort gibt es dann alle möglichen Konflikte, weil, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, diese Familie ist ziemlich kaputt, könnte man sagen. Ähm, es gibt viele Probleme, die die einzelnen Figuren haben. Die Mutter Violet äh, selbst ist süchtig nach Pillen. Und mit dieser Sucht auf jeden Fall auch eine Belastung im Grunde genommen für die ganze Familie, wie man im Laufe des Films sieht. Ähm, sie und ihre Schwester Matty Fay sind ähm, ja sehr sehr konservativ auf jeden Fall erzogen worden und auch unter schweren Bedingungen. Ähm, hatten keine schöne Kindheit, das, wie sie im Laufe des Films immer mal wieder betonen. Und das zieht sich so ein bisschen auch in, die, äh, ja, in deren Kindergeneration, wo wir dann eben die äh, Töchter haben, unter anderem Barbara, die von Julia Roberts gespielt wird, ähm, die sich sehr sehr vehement im Grunde genommen mit ihrer Mutter Violet anlegt. Ähm, die möchte, dass Violet aufhört, die Pillen zu nehmen, einen Entzug macht, die ähm, so ein bisschen versucht, die Familie zusammenzuhalten, aber dabei auch nicht so nicht so ganz erfolgreich ist, weil da eben so viele Baustellen sind. Sie hat selber gerade auch das Problem, dass sie äh, sich von ihrem Mann trennt, äh, von Bill, der von Hugh McGregor gespielt wird. Dann haben die beiden auch noch eine, ich glaube, 14-jährige Tochter, die auch ihren eigenen Kopf hat, wie es gerade so in der Pubertät nun mal üblich ist. Wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viele Figuren, die da zusammenkommen in dieser Familie, die alle ihre eigenen Probleme haben. Manche ja, werden erst im Laufe der Handlung enthüllt und man sieht auf jeden Fall, es ist so ein bisschen so eine ja, ziemlich problematische Mischung, die da auf einem Haufen sitzt, die da zusammenkommt bei diesem unfreiwilligen Familientreffen. Ja, sehr viel Stoff für Streitereien, die dann auch ausschweifend ausgelebt werden, könnte man sagen.
0: Ja, das trifft es auf jeden Fall. Super. Ja, ich meine, was wie, wie fühlst du dich? Erstmal die erste Frage nach dem Film, Caro. <lacht>
1: ähm, ich muss sagen, das ist ein bisschen so ein Film, wo ich froh bin, wenn er vorbei ist, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht, dass ich den Film schlecht finde oder so, aber es ist einfach so viel und so intensiv und irgendwie auch, so eine negative Grundstimmung da die ganze Zeit, dass man danach schon irgendwie erstmal so durchatmet und, und irgendwie, dass, dass, dass es dann einfach schon so ein Fall ist, wo man dann vielleicht ja froh ist, wenn es nicht noch weitergeht und noch mehr ähm, hm. da zusammenkommt, habe ich so ein bisschen den
0: Eindruck. Kann ich total verstehen, ja, man muss danach auch echt erstmal durchatmen. Ich weiß auch nicht, warum ich den Film so oft schon gesehen habe. Also es ist wirklich jetzt schon. Ich weiß nicht, jetzt mit der Hausaufgabe war es bestimmt das vierte Mal, wenn nicht sogar das fünfte Mal, dass ich den gesehen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer wieder zurückkehre. Vielleicht stimmt auch was mit mir nicht. Also ähm, es sind viele Red Flags dabei in dem Film. Von daher sollte man sich den, glaube ich, nicht allzu oft ansehen. Aber ja, ja ich weiß, weiß genau, wie du dich fühlst. Also es ist, ist schon ein ordentlicher Brocken.
1: Das stimmt. Ich finde es tatsächlich spannend, dass du sagst, dass du dir den schon so oft angeguckt hast, weil ich also ich hatte den ähm, einmal auch schon gesehen, relativ kurz nachdem der rausgekommen war. Äh, und dann seitdem aber nicht mehr, bis jetzt, bis zur Hausaufgabe. Und hatte dazwischen auch, muss ich sagen, schon ziemlich viel ver vergessen. Mhm. Ähm, irgendwie ist gar nicht so viel hängen geblieben. Vielleicht, vielleicht war das Verdrängung, man weiß es nicht. <lacht> und ich habe schon den Eindruck, dass das... Also für mich ist das eher so ein Film, den ich... Wo ich nicht unbedingt das Gefühl habe, dass ich ihn gerne mehrmals schauen müsste, so weil es mhm. halt, ja, weil es halt so ein Downer irgendwie ist und, und weil der so sehr schwer hängt. Ähm, aber gleichzeitig ist es einfach echt ein verdammt guter Film. So, dass man sich irgendwie. Der hat auch irgendwie so, eine, so einen Sog, den man sich nicht entziehen kann. Und insofern kann ich es auf der anderen Seite auch schon verstehen, dass man sich den mehrmals anguckt. Ähm, das ist ja, es ist irgendwie ganz schwierig, bei dem Film so wirklich zu sagen, was genau der mit einem macht, wie man den wirklich findet. Es ist so sehr vielschichtig auch einfach.
0: Ja, ich glaube natürlich, das äh, hängt natürlich auch total von dem Cast mhm. ab. Und das ist hier wirklich die Crème de la Crème, <lacht> die dabei ist. Also ne, Mary Street, klar, keine Frage, ist einfach großartig und auch ähm, Oscar-nominiert, meine ich, in mhm. der Rolle. Ähm, es ist also wirklich das... das ja, allein deswegen lohnt es sich eigentlich schon, den Film äh, mehr als einmal zu sehen, muss man wirklich sagen. Also auch noch Margot Martindale, Sam Shepard, äh, Dermot Mulroney nach die Hochzeit meines besten Freundes nochmal mit Julia Roberts zusammen. Allein deshalb finde ich es super. Ähm, Juliette Lewis, wie du schon gesagt hast, ne und auch Julia Nicholson, Benedict Cumberbatch. Also es sind wirklich, wirklich tolle Leute dabei. Ich finde auch, also mir geht es jedenfalls so, dass ich mich bei jedem Gucken auch so ein bisschen auf eine andere familiäre Dynamik konzentriere. Also du, du, ne, das ist ähnlich. Also guck mal, erste Gemeinsamkeit mit Chip und Chap. Du entdeckst jedes Mal was Neues. Also und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, wie du dich auch an dem Tag fühlst. Also mal hängt man total an der Beziehung zwischen äh, Violet und Barbara. Also wirklich, ne, Barbara, die irgendwie möglichst früh den Absprung geschafft hat, dann direkt, glaube ich, nach dem College oder sogar während des College, ähm, ne, hat sie Oklahoma auf jeden Fall schon den Rücken gekehrt und ihre Schwester Karen halt auch und dann blieb natürlich Ivy als einzige zurück, gespielt von Julia Nicholson ähm, und das kann man natürlich auch total nachvollziehen, Und dann ist die Beziehung zwischen den Schwestern natürlich auch entsprechend angespannt, du hast ähm, die Tante, die da natürlich auch noch mit, mit drin ist in der Story und auch so familiäre Geheimnisse Verwicklung und ähm, also da kommt einfach so viel zusammen und was ich so großartig bei dem Film finde, also es basiert ja auf dem Theaterstück äh, August, Osage County, mhm. glaube ich, von Tracy Letts, der hier auch das äh, Drehbuch geschrieben hat und du merkst es halt total, du hast diese ganz, ganz lange Szene beim Essen, mhm. also das Familienessen quasi, das ist, ich glaube, die geht wirklich über 20 Minuten, also es ist wirklich, wirklich lang und da wird echt alles seziert mm. bei diesem Essen. Und du hast wirklich das Gefühl, du sitzt da mit am Tisch und es quält dich einfach so sehr. Und es spitzt sich immer mehr zu, bis es dann am Ende wirklich eskaliert, die Situation. Und ich finde, der Film hat so viele von diesen Szenen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Gibt es aber auch so viele wirklich komische Momente. Also das, da kommt dann auch wirklich so ein Humor durch, der so ganz... Ähm, hintergründig ist und ähm, also eigentlich hat der Film alles, finde ich.
1: Ja, doch, das stimmt, ja. Ich finde, das ist so ein Film, wo man hinterher so ein bisschen manchmal vergisst, dass es eben diese humorvollen Momente auch gibt, mhm. weil, weil so dieses, ich sag mal, eher düstere, auch irgendwie, ja, keine Ahnung, so ein bisschen dieses, dieses ganze Toxische in der Familie irgendwie so ein bisschen dann stärker nachhalt. Aber das stimmt so, da sind mhm. halt auch einfach immer wieder so Momente, die, die da gefühlt auch irgendwie, also die passen sehr gut da rein, aber irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, sind es auch so Momente, wo man sich fragt, okay, in diesem ganzen äh, düsteren Setting, wie passt das jetzt da rein, dass die da irgendwie noch, äh, ja, eigentlich einen
0: ganz feinen und, und, und spannenden Humor mit reinmischen fast schon Galgenhumor, ne? Kann man ja, jetzt sagen? Das also kommt manchmal schon so rüber. Ja, und ich finde es halt auch super interessant, wie ähm, also ich finde der Film macht es halt total deutlich, inwieweit so das Trauma einer Generation auch einfach die nächste beeinflusst, mhm. ne? Und auch der Schmerz und ähm, ja die 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 Vergangenheit quasi, inwieweit sich das dann auch natürlich ähm, in die Zukunft trägt. Und natürlich wollen es alle irgendwie anders machen bei ihren Kindern. Und dann verfällt man aber doch irgendwie so ins selbe Muster. Und ich finde, das ist bei dem Film halt auch extrem so. Mhm. Und ich finde, da fand ich auch wirklich den Monolog von äh, Violet, also ne, von der Mutter, ganz erstaunlich dann beim Essen, ähm, als sie ihren Kindern erklärt, wir hatten es damals so schwer. ne Und irgendwie dein Vater oder euer Vater hat ähm, Jahrelang in einem Auto ohne Heizung gelebt und wir haben euch das College quasi hinterhergeschmissen und erzählt ihr uns mal davon, wie schwer ihr es in der Kindheit hattet. Ne? Also so das ist, da merkst du auch einfach, wie viel, wie viel Frust und wie viel Schmerz da einfach so mit drin steckt und Ach, das fand ich, ja, also davon sind es einfach so viele Szenen, finde ich. Mm, das stimmt. Ich finde auch generell ganz spannend, eben. also dass
1: es so gut gezeigt wird, wie alles irgendwie zusammenhängt. Es ist so das, was du angesprochen hast, das Trauma, was von Generation zu Generation weitergegeben wird und was äh, diese Familie offensichtlich nicht wirklich schafft zu durchbrechen. Und auf der anderen Seite mm. eben auch so dieser Punkt mit der Abhängigkeit, ähm, wo einfach so im Grunde genommen so eine Art, co gezeigt wird, inwiefern halt die Abhängigkeit der einen Person die ganze Familie irgendwie beeinflusst und wie schwierig das dann auch für alle ist, was dann natürlich auch vor allem in diesem Streit zwischen Barbara und Violet äh, sehr stark sich manifestiert. Das finde ich ist halt auch irgendwie super stark gezeigt, weil es dann einfach die Charaktere gibt, die, weil jetzt äh, Tablettensucht so ein bisschen einfach hinnehmen, nach dem Motto, so ist sie halt und äh, wir können sie nicht mhm. ändern und irgendwie geht es ihr besser damit und dann irgendwie gibt es die Figuren, die ja eben unter anderem Barbara da komplett gegen sind und äh, da einfach alles äh, unternehmen wollen, um sie daran zu hindern, weitere Tabletten zu schlucken und ich finde, das ist auch irgendwie so ein Fall, wo alle Seiten dann nachvollziehbar sind und wo man einfach merkt, wie ja wie alle drunter leiden, wie dieser Schmerz weitergetragen wird äh, unter mhm. allen Figuren und man irgendwie sieht, es gibt da keine, keine richtige Lösung. So, es kann keine richtige Lösung geben, weil die da alle so tief drin stecken und es ist einfach so schwierig alles. Und das ist auf eine gewisse Art, Art halt auch einer dieser Punkte, der diesen Film dann wirklich so schwer anzuschauen macht, finde ich, weil einfach so eine Hoffnungslosigkeit die ganze Zeit mitschwingt, finde ich, und so ein bisschen mhm. dieses Gefühl von, was du halt eben auch schon gesagt hast, wir versuchen es besser zu machen, aber wir scheitern dann doch immer wieder daran. Ich würde nicht sagen, dass der Film grundsätzlich hoffnungslos ist oder hoffnungslos endet oder so, aber es ist, es ist halt was, was immer sehr viel mitschwingt, dass man das Gefühl hat, die sind alle so ein bisschen ja, in ihren Handlungsmustern, Denkmustern, wie auch immer, gefangen und da ist es halt dann einfach schwer auszubrechen.
0: Ja, 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 total. Naja, und ähm du gerade schon erzählt hast, ne, Barbara, klar, die ist dann natürlich geschockt, wie schlimm es um ihre Mutter äh, bestellt ist und ähm, setzt sich schon dafür ein, quasi, dass, dass sie die Finger von den Pillen lässt. Auf der anderen Seite ist sie aber natürlich auch diejenige, die weggezogen ist und quasi nicht tagtäglich, so wie Ivy, ihre mhm. Schwester, äh, mit diesem Albtraum da konfrontiert wird. Und ich finde da, ich weiß nicht, wenn man Geschwister hat, dann, ne, wir sind jetzt noch nicht so in, in dem Alter, denke ich mal, dass unsere Eltern quasi so in der Ecke sind alterstechnisch, aber es ist ja immer automatisch. Klar, wenn man vor Ort ist, hängt man einfach viel mehr drin und es ist immer leicht, von außen auf die Sache raufzugucken und zu sagen, oh, wie konnte es nur so weit kommen, mhm. das ist halt total schwierig. Also es ist, ja, man hat immer das Gefühl, klar, man will sein eigenes Leben leben und das ist auch komplett verständlich. Auf der anderen Seite, ne, dann da so die Kritik, zu üben, das ist, ist immer... Ja, es ist schwierig. Es ist einfach ganz, ganz schwierig. Ich finde halt auch, es ist irgendwie auch
1: so ein Zusammenspiel von eben so super unterschiedlichen Charakteren, die im Kern dann doch alle irgendwie gleich sind, weil sie halt aus der gleichen Familie kommen und irgendwie mhm. viele ja. gleiche Erfahrungen gemacht haben. Ich finde, was die Figuren alle so ein bisschen vereint, ist, dass sie alle irgendwie unsympathisch sind, jede so auf ihre Art. So, sie haben auch alle sympathische Charakterzüge, aber ich finde so ein bisschen... Also weiß ich nicht, so zwischendurch überwiegt bei jedem so so das, was äh, die Person dann unsympathisch macht und äh, das, finde ich, regt dann aber auch total zum Nachdenken ein, eben so diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, ähm wie geht man damit am besten um? Wer hat am ehesten das, das Recht, sage ich mal, das Verhalten der Mutter zu kritisieren? Oder auch davor der Punkt, den du angesprochen hattest mit Violets Monolog darüber, wie schlecht die es hatten und wie gut ihre eigenen Kinder es dagegen hatten. Das sind ja alles Dinge, die einen dann selber auch absolut zum Nachdenken anregen. Und ich finde, das ist mhm. tatsächlich auch dadurch, ja, noch mal so ein bisschen angestoßen, dass die Charaktere alle so vielschichtig auf der einen Seite sind und eben, ja, weiß ich nicht, ich persönlich finde sie tatsächlich oder einige von denen überwiegend tatsächlich eher unsympathisch, aber dass das halt ja eben was anregen soll, dass das eben selber äh, einen dazu bringen soll, Sachen zu reflektieren, weil man sich natürlich irgendwie, das ist so ein Film mit so vielen Figuren und so vielen Seiten von verschiedenen Figuren, da, natürlich findet man sich da auch in allen möglichen äh, Handlungselementen oder, oder Charaktereigenschaften selbst wieder und äh, ich glaube, deswegen ist der Film auch ja einfach wirklich so ein, so ein Anstoß
0: zur Selbstreflexion im Grunde genommen auch. Auf jeden Fall. Ich bin mir auch sicher, wenn du ihn jetzt nochmal gucken solltest, dann äh, wirst du deine Meinung zu einigen Figuren nochmal ändern. Weil ich finde also zum Beispiel ähm, Ivy, also ne, die Schwester, die halt vor Ort geblieben ist, gespielt von Julia Nicholson, die ist echt einfach nur toll. Also ich finde die einfach nur toll und... Ähm, ja, ich, ich will gar nicht groß spoilern, was passiert, aber ich, ähm, ich finde ihre Figur einfach nur toll. Ich finde natürlich auch Barbara, also die ist ihrer Mutter ja wirklich am ähnlichsten. Und es, ähm, das wird dann auch immer erst, also es wird erst ganz spät, wird es einem klar, dass quasi ihre Ehe ja ähnliche Züge hat wie die ihrer Mutter. Mhm. Ähm, und auch so dieses distanzierte, dieses harte auch ihrer Tochter gegenüber. Also ich finde, das ist echt so das Paradebeispiel dafür. Ich mache es leider genauso wie meine Eltern, mhm. obwohl ich mir vorgenommen habe, es anders zu machen. Also sie ist da wirklich ganz vorne mit dabei. Ich finde auch Karen, ach Karen, Karen ist halt, Karen will einfach nur geliebt werden, kommt da mit ihrem neuen reichen Typen an, der auch echt gar nicht geht, also mhm. wirklich der der absolut überhaupt nicht geht. Aber die tut einem auch einfach nur leid, weil man immer das Gefühl hatte, sie wurde, wurde immer links liegen gelassen und wurde nie ernst genommen von irgendwem und ach, ich finde die alle auf ihre Art ganz, ganz toll. Ich finde auch Violet hat echt Momente, in denen du siehst, ach guck mal, okay, wow, ich ein Stück weit kann man sich auch mit ihr identifizieren. Also das schafft dieser Film wirklich super gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch definitiv das, was ich meinte. Die haben halt alle irgendwie mhm. so viele verschiedene Seiten. Das, das finde ich ist auch super gut gezeigt, dass eben keine Figur nur unsympathisch ist oder sowas. Das äh, wollte ich ja. damit auch gar nicht sagen. Und äh, da, tatsächlich, Ivy finde ich auch, also es, es gibt auch Figuren, das stimmt, dass das, äh, da muss ich meine vorherige Aussage ein bisschen einschränken. Es gibt auch Figuren, die einfach irgendwie <lacht> eher komplett sympathisch sind, ähm, aber die dann trotzdem also ich meine, letztendlich, ohne da was zu spoilern, auch bei Ivy gibt es natürlich eine Handlung, wo man sich denkt, okay krass, das ist, ähm, ja ich sag mal, irritierend, ohne da jetzt irgendwie in, ins Detail gehen mhm, zu wollen, was man ihr jetzt an sich nicht übel nimmt, aber wo man, sich, wo man schon so ein bisschen da sitzt und sich denkt, oh Gott, wie kann das denn eigentlich sein, dass, es, dass das passiert? Ähm,
0: auch absolut nicht ihre Schuld, muss man wirklich sagen. Na ja. oh, nee, Mann. das stimmt,
1: das stimmt, das ist es. Also ich meine, ich würde tatsächlich auch sagen, Ivy ist, ist tatsächlich aber auch die Figur, die ich irgendwie am meisten gemocht habe. Und deswegen, da fand ich es fast schon schade, dass sie so ein bisschen, ein bisschen
0: fast schon zu kurz kommt, weil mhm. dann so ein bisschen der Fokus nochmal stärker auf anderen Figuren liegt im Grunde genommen. Ich muss jetzt einmal, kurz, also ich will nicht spoilern, aber ich muss da dringend mit dir drüber reden und das könnten wir natürlich auch nach dem Podcast machen, aber warum sollten wir es nicht jetzt machen? Und zwar, also ich, wie gesagt, das ist jetzt, ich, ich werde nicht sagen, um was es genau geht, aber ich glaube, Caro, wenn ich dich frage, weißt du schon genau, was ich meine. Hättest du die Wahrheit gesagt oder hättest du gedacht, nee, komm, lassen wir, lassen wir, sprechen wir nicht an?
1: Ich glaube, ich hätte die Wahrheit gesagt, aber halt mich drum bemüht, dass es in einem anderen Setting mhm. passiert, weil das ist ja jetzt schon in einer Situation von sehr aufgeladenen Gefühlen passiert. Mhm. Und das ist einfach definitiv nicht der richtige Moment gewesen, mhm. so wie das alles war. Aber ja, ich glaube, ich hätte das schwierig gefunden, das äh, da nicht
0: die Wahrheit okay. zu sagen. Ja, interessant, ja. Wie würdest du das sehen? Ah, ich finde ja, ich weiß auch nicht, ich finde es ganz schwierig. Also, ja, klar, erstmal denkt man, oh, das kann nicht euer Ernst sein und oh mein Gott, wie kann das sein? Also bin ich ganz bei dir, das war auch ein Riesenschock, keine Frage. Ähm, die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, denken sich auch so: Ja, was denn, was denn? Ähm, aber ich neige eher dazu zu sagen, ich glaube, ich hätte es nicht angesprochen. Ich sage dir nach dem Podcast mal, warum. Dann können wir noch mal okay, in Ruhe ja. drüber sprechen. Wir können noch mal einen <lacht> Nachtrag machen, sonst beim nächsten Mal. Aber ich glaube fast, und das mag jetzt auch polarisieren, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich hätte es nicht angesprochen, nein.
1: Ja, ich denke, das ist auch tatsächlich einfach so ein Punkt, wo wo es gute Gründe für beides gibt, für beide Möglichkeiten, weil das einfach irgendwie so schwierig ist, das ist so irgendwie, das ist so ein moralisches mhm. Dilemma, finde mhm. ich irgendwie. Und da gibt es halt auch definitiv kein richtig oder falsch. Es ist halt nur das, also ich persönlich finde, so wie es dann im Film war, ohne da was zu spoilern, war es nicht
0: gelungen. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, insofern gibt es vielleicht auf die Art schon ein falsch, <lacht> aber so es ist, es ist einfach super schwierig, finde
0: ich. Ja, also klar, im Film war es wirklich Worst-Case-Szenario. Mm. Also schlimmer hätte ich es mir kaum vorstellen können. <lacht> Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht>
1: genau, und wenn ihr, äh, wenn ihr euch jetzt fragt, was zur Hölle das ist,
0: wovon wir jetzt hier die letzten Minuten gesprochen <lacht> habt, dann müsst ihr euch den Film wohl angucken auf Netflix oder Join Plus. <lacht> auf jeden Fall, also es lohnt sich auf jeden ja. Fall. auch danach, Also gut danach, weiß ich nicht, vielleicht... Guckt man sich dann irgendwie danach eine Folge Friends an oder New Girl oder irgendwie was Heiteres, irgendwas Leichtes, ja. äh, ist danach auf jeden Fall nötig. Machen wir uns nichts <lacht> vor. Aber... Ja, ich finde, es ein toller Film und ich finde es super, dass, ähm, dass er dich doch nicht zu sehr runtergezogen hat. Das freut mich. Nee, das auf jeden
1: Fall. Ich habe mich auch sehr gefreut, den nochmal zu gucken. Und ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, allein wegen diesem Ensemble, es lohnt sich definitiv, diesen Film zu gucken. Mhm. Und im Grunde genommen auch mehrfach, auch wenn man vielleicht irgendwie mit Bauchschmerzen rangeht, weil es halt keine leichte Kost ist. Aber auch das ist halt manchmal zwischendurch einfach nötig. Manchmal fühlt man sich dann ja auch richtig... Manchmal ist das ja genau das, was man braucht, so ein Film, der einfach schwermütiger ist.
0: Man fühlt sich fast schon besser, weil man sich denkt: Huh, ich habe es doch ein bisschen leichter Ja, gerade. genau.
1: Genau, ja. Das, ist, das muss halt auch mal sein. Also insofern, ähm, ja, das
0: gehört ja dann auch dazu. Und
1: wie du schon gesagt hast, man kann ja danach dann einfach auch noch was gucken, was die Stimmung dann wieder hebt.
0: Genau. Ja, sehr schön. Caro, ich bin schon ganz aufgeregt. Ähm Du hast ja wieder was rausgesucht, jetzt für mich. Genau, ja. Eine Hausaufgabe. Ich bin, ich sitze hier schon auf glühenden Kohlen. Sag, sag, worum es geht. Ja, im Grunde genommen ist es auch ein Film,
1: den man theoretisch nach Im August in Oswald County gucken könnte, weil der auf jeden mhm. Fall auch noch mal eine andere Art von Kontrastprogramm ist.
0: Oh, okay, ja.
1: Ich habe mir nämlich gedacht, äh, demnächst kommt Fast and the Furious, äh, der zehnte Teil raus.
0: Wow. Und ich dachte, ja.
1: das ist ein Anlass. <lacht> mal den ersten zu gucken. Hör auf. <lacht> Weil bei mir selbst ist es schon ewig her, dass ich den geguckt habe. Aber ich weiß, dass die Filme am Anfang, dass ich die irgendwie auch jetzt nicht unbedingt total äh, tiefgründig oder so fand, aber äh, halt schon... Ja Nette Action-Unterhaltung, bevor die dann irgendwie total repetitiv und abgefahren wurden. Ich habe definitiv auch nicht alle Filme von der Reihe geguckt. Das wollte ich ähm, fragen, aber, ob, du die,
0: ob du die alle gesehen hast. Okay, okay.
1: Nee, definitiv nicht. Äh, das muss ich sagen, ist dann irgendwie echt nicht so komplett meins, aber ich fand es jetzt mal ganz spannend. Ähm, weil die Reihe ja jetzt einfach mit dem zehnten Teil schon so unfassbar lang läuft mhm. und ich nie gedacht hätte, dass es so viele Filme davon geben würde, fände ich es jetzt einfach spannend, nochmal auf den ersten Teil zurückzugucken und zu schauen, ob äh, man das damals schon erwarten konnte. Wow. <lacht> beziehungsweise, ähm, ja, wie der Film eigentlich so gealtert ist, was, was an dem Film dran ist. Ähm, genau, zu sehen ist der auf Sky, beziehungsweise, Wow, mhm. dem Streamingdienst von Sky. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was du da nächstes Mal zu erzählen hast. Und ich
0: erst, also damit hätte ich wirklich gar nicht gerechnet. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber mit Fast and the Furious, wow, okay, okay. Ja gut, dann äh, puh, muss ich mich auf jeden Fall mental drauf vorbereiten. Ich sag mal so, ich könnte jetzt schon mal eine Meinung, eine meiner Meinungen hier zum, zum Besten geben. Ich fand ja tatsächlich Tokyo Drift gar nicht schlecht. Und ich glaube jetzt ähm, ecke ich bei total vielen Leuten an, aber ich fand Tokyo Drift glaube ich fast am besten von der Reihe Oh.
1: Tokyo Drift habe ich auf jeden Fall noch gesehen, das weiß ich aber ich habe leider absolut keine Ahnung mehr davon, deswegen habe ich leider auch keine Meinung mehr Dazu.
0: Abgesehen davon, dass der Hauptdarsteller natürlich aussah wie Ende 30 und nicht wie, keine Ahnung, 17, oh ja, das stimmt ja. der Plan war. Mhm. Aber ähm, ansonsten fand ich den ganz unterhaltsam. Ich meine
1: halt, dass ich den auch ganz okay fand, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall, wir gehen ganz zurück und nehmen den ersten Teil und schauen mal, was das gibt.
0: Also echt back to the roots. Oh Mann, alles klar, ja. Freue ich mich drauf.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, was wir da nächstes Mal in zwei Wochen dann so bequatschen werden.
0: Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall, Caro. Und äh, genau, ich, ich setze mich dann mal ins Auto und äh, düse mal los jetzt.
1: Genau, ja, aber am besten den Film nicht beim Autofahren gucken. Das äh, na, okay. muss vielleicht nicht sein.
0: Na gut, na gut.
1: Super, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das
0: machen wir, bis dann, ciao. Tschüss.